0: Guerra dos Tronos, episódio 5 Temporada 8 E como eu disse no último podcast Nunca foi tão dolorosamente evidente a diferença e a distância A separação entre os livros E a série E mais uma vez, neste episódio Os nossos amigos D&D &D os produtores da série voltam a superar-se. Mas pronto, se ainda não viram o episódio, spoiler alert, vejam o episódio primeiro. Este, este podcast está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Breaker, no Breaker of Chains. Está disponível em várias plataformas, portanto vejam o episódio e ouçam este podcast depois. Vamos começar... Aliás, o episódio começa com o nosso amigo Varys, o nosso mestre dos sussurros, dos murmuros, dos segredos, whatever, a escrever cartas cujo conteúdo é bastante óbvio. Ele está a dizer que Jon Snow é, na verdade, Aegon Targaryen, o verdadeiro uh, herdeiro do, de, do Trono de Ferro, o mais legítimo. Uh, não se não, não chega a ser claro se ele envia as cartas ou não, mas há pessoas a questionar para quem é que ele estava a enviar as cartas é óbvio que ele estava a enviar as cartas para outros lords do Westeros, ok? Não, existem outras, outros, outros reinados, são sete reinos, existem outros reinados e condados e vilas e pronto. Existem vários líderes que precisam de saber isso. Portanto, ele enviou essa informação para uh, os, lords, os lords e os outros líderes do Westeros para que eles saibam realmente quem é o verdadeiro, o verdadeiro rei uh, e cimentar de uma vez por todas o apoio que, que os sete reinos uh, terão por Jon Snow para legitimizá-lo ainda mais, mais do que ele já é, e também para lixar, de certa forma, a Daenerys. E, entretanto, entra uma das suas espias, One of his little birds, e diz que a rainha não come, que sente mal, obviamente que ela se sente mal, porque a sua amiga Missandei morreu no episódio passado, além de, e além disso, o plano de reconquista do Westeros da Daenerys está a falhar miseravelmente, está a ser completamente catastrófico. Uh, e ele diz, não faz mal, voltamos a tentar alimentá-la à noite, blá blá blá, e ela diz que está com medo que os soldados estão a ver os soldados da Daenerys estão a observá-lo e ele diz the higher the risk, the higher the reward essas coisas assim, mesmo a Varys um, entretanto a cena passa para Jon Snow Jon Snow chega a Dragonstone e fala um bocadinho com o Varys o Varys implora que ele considere ser rei ou ter uma posição de poder porque ele será um bom, um bom rei as pessoas gostam dele e essas coisas todas mas o Jon não, não bate o Jon não arreda ao pé ele, ele dobrou o joelho ele, ele, ele ajoelhou-se perante a Daenerys she's my queen, she's my queen ele não vai fazer, ele, ele não vai trair a sua rainha, achamos nós uh, a cena passa para o Tyrion e a, e a Daenerys e eles dão ali a volta a, volta a toda a situação e ela diz, ah temos um traidor é o Varys, mas depois dão ali mas depois passam por toda a gente que, que soube, ou seja, foi o Jon Snow que, foi Jon Snow que, que soube, o Jon Snow que soube o Jon Snow o Sam contou ao, ao Jon Snow um, o Jon Snow contou a Daenerys, a Daenerys implorou para ele não contar, ele contou à Arya e à Sansa, o Bran já sabia, obviamente. A Sansa contou a Tyrion e o Tyrion contou ao Varys. E a Daenerys, <risos> rimou, Daenerys, Varys, Varys, Daenerys. E a Daenerys ficou furiosa com o Tyrion um, e ele disse, ah, decepcionei-vos, decepcionei-vos, me perdoe me Ele temeu ali pela sua vida um bocadinho. E a Daenerys está toda ali pálida, sem maquilhagem, sem nada, mesmo, mesmo a dar ars ar de maluquice. Ares, tipo o seu pai, Ares, Ares Targaryen, Ares de Ares, devia ser uma fragrância um, entretanto um, ela, ela mandou o Tyrion embora ele, ele, ou simplesmente vai embora e na cena a seguir nós temos uh, Jon Snow a falar, com a, a falar com a Daenerys antes disso a Daenerys dá ao Grey Worm a trela ou colar aquela cena de escrava da Missandei que ele tira no fogo porque não é assim que ele se quer lembrar dela e, e, e o John não volta a dizer que a ama, que ama, que ama a Daenerys, que ela é a sua rainha, essas coisas todas, e ela pergunta: sou só isso, a tua rainha? E ela está com muito medo, porque se sente sozinha, essas coisas todas, não tem apoio de ninguém, blá 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 blá. E ela pergunta-lhe: ah, sou só isso, sou a tua rainha, e começa a beijá-lo, etc. Só que ele, pronto, ele dá-lhe ali, dá ali com os pés e deixa ali, pronto, a, 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 a desejar, deixa-lhe ali com blue balls, blue balls femininas. Um, e ela diz, medo então vais-me deixar com medo então sou só uma rainha para ti, uma coisa assim uh, pronto, e se calhar até foi isso que despultou tudo o que aconteceu depois, portanto eu acho um bocado engraçado se calhar se Johnson não tivesse feito sexo com ela, ela não teria, não teria feito o que fez bolas Johnson, o que é que foste fazer pá? estavas cansado da viagem ou okay? o quê? que é que se passa? Um, yeah, eu sei, foi... é ti e sobrinho e a cena, a cena agora está estranha entre eles os dois mas pronto na cena seguinte nós vemos o Varys a continuar a escrever as cartas mas ouvimos passos uh, e aí ficou mais do que óbvio que iam-lhe fazer a folha porque reparem, reparem numa coisa uh, temos aqui uma espécie de ranking de quem é que podia morrer quem é que não podia morrer a nível da Daenerys uh, ou seja, a, a, a Daenerys podia ter morto a, a Daenerys nesta situação só podia ter morto o Varys é o que eu quero dizer porque ela não podia ter morto a Sansa apesar de ela saber o segredo, nem ia matar a Arya por mais que se calhar ela quisesse matar as duas. Uh, ela também não ia matar o Jon Snow, obviamente, e não ia matar o Tyrion. Mas eu acho que ela teve indecisão entre o Tyrion e o Varys. Mas, no geral, ela achou o Varys mais perigoso. Porque ela no, eu acho que, no geral, ela nunca confiou 100% no Varys. Uh, embora o Varys tivesse deixado bem claro eu estou aqui pelo povo, e o que ele fez realmente foi o, melhor, foi o melhor pelo povo, sempre foi o interesse dele. E isso tem a ver com as cartas também que ele estava a escrever. Portanto, eu acho que a única personagem que realmente ela podia matar ali uh, quem podia ser o bode expiatório, era o Varys. E assim foi. foi uma... Gostei muito da cinematografia, porque a Dan... enquanto a Daenerys falava, de repente aparece por trás dela, uh, do nada, da escuridão, aparece o Drogon, uh, o oficino do Drogon, e parecia uma cena a Jurassic Park, a Parque Jurássico, com o T-Rex e tal. Foi muito interessante. Foi uma, uma cinematografia muito interessante. E ela diz Dracarys, e pronto, uh, o Tyrion despede-se antes disso, do... antes despede-se do... do Varys. Goodbye old friend. E, pronto, e acaba assim a vida de uma das personagens mais interessantes, mas não antes de deixar a sua influência uh, em formato de carta e noutro formato que eu já vou falar ali mais à frente, que pelo menos eu, eu acredito, é uma teoria. Entretanto, passemos para as preparações da guerra. Só que uh, a Daenerys antes disso fala com o Tyrion e o Tyrion dá-lhe conselhos. Ela diz que, por favor, se eles soarem os sinos na Fortaleza Vermelha, na Red Keep, uh, em, em King's Landing, por favor, para o ataque, quer dizer que eles já se renderam, vamos tentar ter o um mínimo de, de massacre aqui, e ela faz sim faz tipo sim com a cabeça para o Grey Worm e as ordens são corpo compreendidas e o Tyrion vai-se embora, mas não antes de, antes de Daenerys dizer que o Jaime Lannister foi capturado a caminho a tentar, a tentar bazar porque ele, ele, ele queria ir ter com a, com a, com a Cersei o, o Tyrion a seguir fala com o Davos, Sir Davos Seaworth, e, e diz-lhe, olha, eu sei que tu és o melhor contrabadista do mundo, tenho um, um favor a pedir-te. Não sabemos qual é esse favor, mas eu suponho que tenha a ver com, com ele, ou com, a, ou com o Jaime, ou com a Cersei, que ele a seguir vai falar disso, ele, vai, ele, ele de seguida vai ter com, com o Jamie que está capturado, traz a chave, vai soltá-lo e diz-lhe, por favor, encontra a Cersei, pega na Cersei vão-se os dois embora, comecem uma, nossa, uma nova vida com o vosso bebê porque isto vai, vai, vai dar bosta isto aqui em King's Landing vai dar bosta uh, ele diz-lhe para seguir um caminho por baixo, de, por baixo de, das, das galerias umas galerias subterrâneas onde eles têm lá uh, crânios de dragões essas coisas assim e no final dessas galerias há uma entrada, há uma saída vai dar uh, ao, 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 ao rio e, e lá terá um barco e é isso que ele diz, é o plano para, para ele safar os irmãos eles partilham ali um momento, o Jamie e o Tyrion Partilham ali um momento interessante porque eles realmente ao longo da série sempre se respeitaram um ao outro e o Jaime foi o único do, da família Lannister que realmente queria saber do Tyrion um, ele quando foi acusado da morte do Joffrey o, 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 o Jaime disse a única, o único plano que, que, ele podia, que ele podia dizer que é para salvar o irmão, que disse-lhe tu vais dizer, vai, vais dizer vais declarar culpado uh, mas vais dizer que queres ir para a Night's Watch que é, pronto, é para lá que eles mandam os criminosos Uh, e era uma maneira dele salvar a vida do irmão não foi o assim que aconteceu mas era uma maneira de salvar a vida do irmão mesmo que ele ficasse para sempre na muralha ao menos estava vivo uh, portanto o Jamie sempre respeitou muito o Tyrion e esse respeito era recíproco e eles sempre uh, olharam um pelo outro partilharam ali um abraço e, e o Tyrion foi embora na manhã seguinte temos então o início uh, da guerra temos lá a preparação King's Landing à porta tem lá a Golden Company ali os supostos 200 mil ou não sei quantos mil uh, guerreiros, super guerreiros, os melhores guerreiros de, de Essos e Westeros e todos os Essos. Uh, e, e temos também as, uh, os, os escorpiões ali, as balistas com as setas prontas para alvejar o dragão. E ainda temos a, de frota, de, a frota de ferro de Iron Fleet, uh, liderada por Euron Greyjoy. E aqui é que as palhaçadas começam. Primeiro começamos... A, uh, Começamos a ouvir o, o dragão a chegar, a Daenerys a chegar com o Drogon. A Daenerys chega e arrasa por completo a frota de ferro. O Euron tenta alvejá-la de várias formas. Tenta alvejar o dragão com, 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 com as flechas, com as lanças, whatever. Uh, e não consegue. E lá está. É, é, é completamente ridículo como é que ainda no episódio passado o Euron apanhou-a de surpresa e só com dois ou três tiros certeiros conseguiu abater um dragão e neste episódio não conseguiu abater dragão porra nenhuma é, é armadura de enredo é, 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 de enredo, é, é conveniência é conveniente é simplesmente acontece porque é conveniente para o um enredo não tem qualquer tipo de coerência e é, isto não tem nada a ver com a inspiração dos livros ou não, é simplesmente má escrita, é simplesmente um argumento mal escrito por parte dos produtores, e é, e é triste, é, é, é muito triste que, e, e nota-se, e, e este é um dos exemplos onde se nota realmente que eles fizeram esta, esta temporada toda à pressa, só para despachar, uh, só para acabar, não sei porquê, porque existe tanta coisa para fazer, não sei, eles, eles obviamente não têm, ou perderam o respeito, perderam o amor pela série uh, para fazer este tipo de, de palhaçadas. Seja como for, a Daenerys consegue destruir a frota de ferro por completo uh, e ainda manda ali fogo para cima da Golden Company e aliás ela, 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 ela faz um sneak attack ouve ouve ouvem-se uns passos e de repente a, a, a parede por trás do a, a parede de entrada explode toda e ela destrói as balistas, destrói a Golden Company quer dizer e lá está, esse, esse, é, esse é, é o segundo é mais um strike o segundo passo uh, o, segundo, um, o segundo strike um dos exércitos mais poderosos e mais falados, mais lendários da Golden Company, os mercenários, liderados pelo Capitão Harry Strickland, uh, mercenários super fortes, essas coisas todas, ali completamente destruídos, e o seu líder, o Capitão Harry Strickland, ali a fugir, em vez de sacar da sua espada, e vermos nem que fossem ali uns movimentos dele, ali de um, de um guerreiro tão lendário, ele simplesmente foge e, é, uh, e leva com uma lança nas costas, por, por, por cortesia do Grey Worm. Portanto, um final bastante ridículo, para a Golden Company, uma parte tão importante do, do folclore de Guerra dos Tronos. Entretanto, uh, o, o, os Unsullied, os Dothraki e, e os restantes homens à Ordem de Daenerys entram, juntamente com o Jon Snow e o Davos também, eles entram uh, e, e acabam com o resto dos soldados. Há ali uma, uma parte muito boa, ali, uh, este, a cinematografia deste episódio está muito boa, tenho, tenho que lhes dar crédito a isso há ali uma parte onde estão corpos queimados e escombros e essas coisas todas e pedra e tudo mais e fumo e está o Tyrion a passar uh, existe, um, existe um tema de desolação e desespero uh, neste, neste episódio uh, pelo qual os personagens estão a passar e o Tyrion vê e olha e vê toda a morte, toda a destruição uh, e é realmente muito, muito, muito emocional Entretanto, existe ali um, um conflito, existe ali uma parte onde os soldados da Cersei, do, do, dos Lannisters, ficam ali parados a olhar para, para o Jon Snow e os restantes soldados. Há ali um momento de hesitação, onde pensamos o que, é que vai acontecer, o que, é que vai acontecer, a Dany pousa o dragão, a Dany pousa com o Drogon à espera, e eles de repente largam as espadas e os sinos começam a soar, simbolizando que a Fortaleza Vermelha e King's Landing rendeu-se a Daenerys e que vão, vão acabar aqui. O que mais é que eles podiam fazer? A frota de ferro foi destruída, as balistas foram destruídas, eles não conseguiram destruir o dragão, tudo o que lhes restava era em serem completamente incinerados e destruídos pelo dragão se continuassem a lutar. Certo? Pois, um, os sinos tocam e a... É, é, que ele foca-se na cara da Daenerys e pelos vistos os sinos despertaram algo ancestral dentro dela não sei Eu não sei se ela, já, ela não gosta de sinos, não sei teve uma má experiência como empregada de mesa não sei e e e, e vai a caminho de vai a caminho da vai, a caminho, de, vai a caminho da Fortaleza Vermelha para destruir a Cersei pensamos nós mas ela começa a queimar toda a gente começa a queimar a cidade inteira a destruir inocentes hum, e lá está mais uma vez as pessoas estão aqui a ver isto de uma forma de uma forma muito direta estão a dizer então mas tanta coisa ela era a Mother of Dragons Breaker of Chains libertou tanta gente e agora que, que finalmente tinha tudo a seus pés já se tinham rendido ela destrói tudo na mesma e quase que compra ali uma profecia ali do pai dela do Burn them all Burn them all que até destrói o que até destrói as reservas de Wildfire que estão que estão por baixo da cidade que até se vê de vez, de vez em quando as, as chamas vermelhas agora é o seguinte meus amigos eu, um, em, em relação à Daenerys, pá, está completamente. É ridículo, é um momento completamente ridículo, porque ela não tem nenhuma razão legítima para fazer aquilo. Tudo bem, ela está com medo, um, ela, ela está com medo que o John tome o trono, ela está com medo de não ter a confiança das pessoas, mas nada disso é motivador para o que ela fez. Agora, a minha teoria, a minha teoria é que o Varys andou este tempo todo a envenená-la, de alguma forma. Por isso é que ele falou neste episódio: vamos tentar, vamos voltar a tentar ao jantar. Uh, eu, eu, eu acho que o Varys esteve este tempo todo a envenenar a Daenerys, não sei como, não, não sei com que substância, mas uh, a tentar enlouquecê-la de alguma forma ou simplesmente matá-la de uma vez por todas, porque ele há muito que se, que se apercebeu que a Daenerys realmente não é. A líder mais adequada Ele pensava que era Mas assim que ele viu o Jon Snow E viu, a maneira, e viu os sacrifícios do Jon Snow E a maneira como as pessoas o adoram ele, ele passou a achar que o Jon Snow iria ser eleito Aliás, ele passou a achar que o Jon Snow seria o melhor líder Só que ele não podia simplesmente deixar a Daenerys estar Porque a Daenerys tem sede de poder E não ia simplesmente aceitar que, que o Jon Snow ficasse com o trono em vez dela Portanto... Eu acho que, de certa forma, ele, ele, ele congeminou ali um plano qualquer e andou a envenená-la. E assim, isto é uma explicação, isto é uma boa explicação. Isto é uma explicação que, na verdade, safa os produtores. Porque, realmente se, se realmente for verdade, dá-nos uma explicação legítima para o, para o porquê da Daenerys ter-se passado dos carretos e ter queimado tudo na mesma. Porque, tirando isso, ela não tinha mais nenhuma razão para fazê-lo. Portanto, é a minha teoria... Um, não sei se, se vão nos dar alguma, alguma indicação disso no episódio que vem sinceramente acho que não mas eu gosto de pensar que foi isto que aconteceu um, pronto, e, e, e o resto do episódio basicamente é morte, é a destruição e vemos, a, a, vemos os nossos personagens a, a reagir a tudo o Bran e a Sansa nem apareceram neste episódio o que é interessante, tiraram, tiraram folga whatever. Um, depois temos aqui várias localizações começando pela área e o The Mountain o Sandor Clegane que estão a caminho uh, da Cersei para matá-la, só que a meio, a meio de tanta destruição e tudo mais, o da o, o Hound diz: Tu não queres isto, diz, diz a área: Tu não queres isto, tu não queres, tu, não, tu, não, tu não queres morrer aqui, não vale a pena. Uh, e a área, de certa forma, volta a ser aquela rapariga inocente, apesar dela ter morto o Night King. E isto basicamente não, ser, não devia ser nada para ela, não é? devia ser só chegar lá, dar um salto e matar, matar a Cersei ou até mesmo matar o The Mountain, ela matou o Night King, portanto, mas pronto, vamos esquecer isso por agora. E ela vai-se embora, ela separa-se do, do, do Sandor, diz-lhe obrigado e o Sandor, e o Sandor continua o seu caminho. E aqui temos, a, temos aqui este desenvolvimento destas duas personagens. Começando pelo Sandor Que finalmente tem o confronto merecido Contra o seu irmão Gregor Clegane Da Mountain, que agora é basicamente um zombie Mas ainda retém algumas das memórias Embora acho que já não consiga falar, só gemer O gajo leva -o ali com, uma, com um bocado de telhado Em cima das costas, Fónix Aquilo parece que doeu um, e Porque ele está a proteger a Cersei Está a proteger a Cersei E tem lá mais uns guardas E está lá o Kyburn também Ali o Meister da, da Cersei Ele encontra-os porque eles estão a descer da de Red Keep e está tudo a desmoronar à volta. Ele encontra-os, mata o, os, os guardas restantes um, e o Gregor começa a avançar para lutar contra ele. E a rainha e a, e a Cersei diz: "Não, fica ao meu lado". E, o, e mas ele continua. E o Kyburn e o Kyberne diz: obedece oh, essa tua rainha". E ele pega no pescoço do Kyburn e rebenta-o e atira contra a parede. Uma, uma morte muito rápida. Uh, foi, 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 uma, foi uma espécie de, de, de Frankenstein quase ali, onde o cientista é morto pela sua própria criação. Foi interessante, Kyburn, good one buddy. Um, a Cersei simplesmente desce dali. Tipo, o, o Sandor da Hound nem olha para ela, tipo, simplesmente ela passa ali tipo, e Com licença, vou passar por aqui. Pronto, está tudo. Lutei em vocês, estão na boa, na boa, eu vou-me embora. E começa então a tão desejada Clegane Bowl, ali a luta entre os irmãos. Uh, foi uma luta ligeiramente curta, mas foi satisfatória. Para mim foi satisfatória. Uh, houve, houve, houve ali momentos, foi, eu senti, foi, foi, para mim foi a parte mais emocional porque o um, The Hound era uma, é uma das minhas personagens favoritas e eu sempre sentia a raiva dele e o desespero dele uh, de pessoas que o trataram como merda e, um, e, e, e realmente foi, foi, é uma personagem que dá para, que dá para, nos, dá para nos, nos identificarmos facilmente, nós, como seres humanos, dá para nos identificarmos facilmente. Um, ele, ele tira-lhe a máscara, ele, ele, ele tira-lhe o capacete Ele depois fica, fica, sem, a, fica sem a armadura E revela-se ali realmente o monstro ali Ele todo, todo inchado, uma sombra do que já foi Mas ainda reconhecível e ainda se lembra do irmão O suficiente para querer matá-lo No final da luta temos o, temos, o, temos o Sandor Quase a ser morto pelo, pelo irmão Ele pega ali pelo pescoço e está ali a, a sofocá-lo O Sandor tem uma, tem uma, 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 uma daga uma, tem, tem, um, tem um punhal tem um punhal com ele e começa a esfaquear-lo com o punhal que não, que não serve nada uh, e, e essa é uma parte também bastante excelente ali o acting e o desespero está tá, tá muito bem feito e ele e, e, o, e o Sandor e o, e o Gregor de repente f, f, tenta fazer ao, ao irmão o que fez ao Oberyn Martell ele ia tentar tentar furar-lhe os olhos empurrar-lhe os olhos para dentro ali com os polegares e provavelmente esmagar-lhe o crânio mas antes que ele consiga fazer isso o Sandor espeta-lhe o punhal uh, pelo olho adentro e e, e, e pelo o pela, 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 pela parte de trás da cabeça portanto fura-lhe fura ali o olho e, e o cérebro e tudo mais e ele larga-o finalmente uh, mas depois há ali um momento onde o Gregor está tá parado mas tá, vai com a mão e começa a tentar tirar o punhal e o Sander aí percebe se ele aí meio cego porque acho que ele rebentou-lhe um dos, um dos olhos mas ficou com o outro aí o Sander apercebe-se que o que ele vai ter que fazer é mesmo sacrificar-se e ele também já não tinha mais nada que fazer portanto ele lança-se contra o irmão bate na parede, a parede parte-se e, e caem os dois no fogo e pá, por, mais, por mais mal que se diga da escrita de, do D&D ou não sei se isto é um ending copiado de, dos livros não sei mas eu diria que não, foi um, um final bastante merecido para uh, o nosso amigo Sandor Clegane, ele tinha medo do fogo, ele sempre teve medo do fogo, o fogo foi uma coisa que o inibiu até o, até o, o episódio 3 durante a guerra, onde ele não se conseguia mexer porque estava, porque estava tudo a arder, mas uh, ele tinha mais raiva do irmão do que medo do fogo, o que foi muito interessante, que foi o, o irmão que, fez, que o tornou no, no, no que ele é e queimou, queimou a cara dele quando eles, eram, quando eles eram crianças. Portanto, foi um final muito, muito merecido para o Sandor. Senti, vibrei, foi muito bom. Uh, um bocadinho antes disso, já agora, um bocadinho antes disso, o Euron encontrou Jaime. O Jaime está a tentar entrar em, em, em King's Landing para ir buscar a Cersei. Ele já entrou, mas, está, mas ele não conseguiu entrar porque fecharam as portas, então vai, ele vai por um caminho alternativo. E encontra o Euron Greyjoy uh, acabadinho de chegar à costa que os barcos dele afundaram e eles têm ali uma luta Tem uma luta ali intensa Mas os cortes foram muito rápidos E parece que cortaram ali partes Foi, foi uma luta um bocado estranha E eles lutam ali um bocadinho O Euron consegue esfaquear o, o Jamie duas vezes No abdómen eh, E por momentos pensamos que o Jamie vai, vai ficar por ali mas depois ele lá consegue matar o Euron, espeta-lhe uma espada na, na barriga uh, e vai ter com a Cersei. Mas não antes do Euron gritar, ah, mas eu matei eu matei eu matei-te, fui eu, fui eu que matei o Jamie Lannister. É, e pronto, e acaba-se ali aquela personagem e eu sinceramente estou-me a cagar porque nu -nu nunca achei piada, nunca achei piada ao, ao Euron. O Euron dos livros é uma personagem simplesmente aterradora, ok? E eu não leio os livros, mas... Já, já, li, já me informei sobre isso, é uma personagem uh, aterradora, que faz mil e uma coisas, e a personagem que colocaram nos livros do Euron é, é como costumam dizer, é um, é um Jack Sparrow uh, exagerado, é um Jack Sparrow psicopata. Evil Jack Sparrow. Bem, uh, entretanto temos também uh, a área... Que, que está a tentar escapar, ela epa, a, a, a área escapa pela, escapa à morte, ali várias vezes durante o episódio, cinco ou seis vezes durante o episódio. Ela leva com prédios em cima, mas sobrevive. Pessoas pisam, passam por cima dela. Depois há ali uma mulher com uma filha que tenta ajudá-la, uh, que tenta ajudá-la e hum, a filha já agora é hum, a filha já agora é hum, se não me engano é a mesma rapariga é a mesma rapariga de, 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 que estava a falar com o Varys no início uh, e ela tem um, brin e tem um cavalinho na mão tem um cavalo de brinquedo na mão que já vai ser significante mais à frente uh, e, e, e pronto e basicamente a, a Daenerys passa ali uma boa parte do episódio a tentar escapar ali do fogo enquanto a Daenerys destrói tudo um, não se vê mais o Tyrion interessante ver se o Jon Snow também o Jon Snow nota-se que ele, perce ele, ele, ele está a perceber que ele finalmente percebeu que a Daenerys só está a fazer porcaria e não vai ser uma boa rainha afinal talvez ele não volta a dizer X my queen e um, eu acho que vai, vai ser o John um, aliás o John finalmente se apercebeu que que a Daenerys já não é uma boa rainha mas fica por aí não acontecem assim muito mais muito mais desenvolvimentos ah ele fica ele fica desiludido ele fica desiludido que apesar das pessoas terem rendido apesar de, das, dos, dos soldados terem rendido os soldados com quem ele está, que supostamente são os homens dele desobedecem e como vêm a Daenerys a destruir tudo, aproveitam e começam a matar e tentar violar, tanto que ele mata um dos homens que estava a tentar violar uma, uma, uma mulher em King's Landing Bem, em relação a, a Jaime e a Cersei, Cersei eles reencontram-se, exatamente no mesmo lugar onde se despediram, naquela espécie de sala com os pilares e com o mapa no chão um, e, 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 ele tenta, e eles tentam realmente executar o plano do, do Tyrion que é ir pela, pela cave, pelas galerias para sair e, e, e apanhar o barquinho só que devido a devido a, a Daenerys andar a queimar tudo, aquilo já desmoronou e a saída está completamente selada por pedras e, e isto e sela isto também automaticamente o, o destino da Cersei e do Jaime, eles abraçam-se a, a Cersei diz desesperadamente que não quer morrer, não quer que o filho morra e ele simplesmente diz, olha-me nos olhos nada mais importa, nada mais importa só nós, que é o que eles costumavam dizer quando, quando estavam juntos e de uma forma bastante poética, eles morrem ali aquilo desmorona, cai tudo em cima deles e a Jaime e o Cersei Lannister morrem ali juntos, de certa forma cagaram completamente na... Na, cagaram de certa forma na, na, Naquela Na maldição do Valonqar Que supostamente ela ia ser morta Por um irmão mais novo De certa forma foi porque há pessoas que estão a dizer que ah, isso não aconteceu, não respeitaram, não respeitaram essa maldição. A maldição consistia na, na Cersei ser substituída por uma rainha mais bonita, pelos filhos dela todos morrerem e por ela ser morta por um irmão mais velho. Era essa a profecia. Irmão mais novo, aliás. Era essa a profecia. Portanto, seria o Jamie ou o Tyrion. Mas, de certa forma, ela foi morta por um irmão mais novo, porque foi o, o Jaime que a levou para lá e ficaram os dois ali uh, juntos até ao fim. E eu acho que foi um bom arco. Foi um bom, foi um bom fecho de arco para os dois não era agora que o Jaime se iria redimir Eu sei que no último episódio fiquei um bocado desiludido Que ele tenha, tenha magoado a Brienne E voltar para a Cersei Mas realmente acho que, acho que fez sentido ele ter voltado Finalmente uh, entre, não, não, Já agora Durante este tempo todo não se vê mais a, da a Daenerys uh, Ver só o dragão a voar não se vê mais a Daenerys Ela se teve que ir à casa de banho ou A Emilia, a Emilia a Clark teve que ir beber ao Starbucks Beber uns copos ao Starbucks ou assim um, O resto do episódio Centra-se na área A tentar escapar entretanto a área, a área encontra novamente um grupo de pessoas entre elas a tal mulher com a filha, com o cavalinho de brinquedo e diz-lhe temos que sair daqui, não podemos ficar aqui, temos que escapar de King's Landing ela vai, ela vai, só que entretanto ela perde a mulher e a filha elas caem e a área corre e o dragão passa e cospe fogo e queima por completo a mulher, a filha dela e montes outras pessoas e destrói ali tudo, tanto que ela acorda num monte de escombros Uh, coberta em, em cinzas já agora uh, a Daenerys quando ela foi à, à House of the Undying quando, in, quando ela ainda estava com os Dothraki isto já há muitas temporadas atrás ela teve uma visão uma visão da sala do trono de ferro destruída em, 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 em colapso e com neve mas não é neve, são cinzas portanto ela realmente tornou-se da Queen of the Ashes tornou-se a Rainha das Cinzas e é assim e eles deram muito ênfase, há pessoas que não estão a perceber porquê, mas eles deram muito ênfase agora à área no final do episódio. Porquê? Para ela perceber quem realmente era a vilã e realmente perceber quem é que devia estar na lista dela, que é a Daenerys. Eu acredito que no último episódio vai ser, vai ser a área a matar a Daenerys. Acredito que vai ser ela. Porque, de outra forma, eles não dariam tanta atenção uh, à área no final deste episódio. Uh, foi, um episódio, foi uma parte muito emocional mesmo No final de tudo Está toda a gente morta à volta dela Está tudo destruído E depois está ali um, um cavalo uh, Um cavalo branco Há quem diga que é uma referência bíblica uh, Behold a pale horse and Death comes with it uh, <coughs> Há quem diga que é uma, que é uma, que é uma referência bíblica uh, mas, mas eu acho que não Acho que não, não, iriam, ter, não iriam ter esse tipo de, esse tipo de referências uh, Nessa história Porque essa referência uh, Refere-se à morte por causa do apocalipse etc seja como for um, eu acho que uh, tem mais ou menos ali uma significância a ver com a miúda do, do cavalinho branco que, que, tem, que, tem o boneco, que tem o boneco do cavalo que ela não conseguiu salvar tem mais, acho que tem mais ou menos a ver por aí foi uma pessoa que ela não conseguiu salvar há quem diga que também foi o Bran que, que controlou ali o cavalo para salvar a irmã não sei Acaba por ser uma questão de simbolismos e os simbolismos e os simbolismos dão, dão sempre para ser interpretados de várias formas, portanto, acho que não há nenhuma interpretação final. Ela ela sobe para cima do cavalo e simplesmente um, começa a, ela, ela monta o cavalo e vai-se embora e não se sabe para onde é que ela vai. Eu acho que. Eu, eu, lá está. A minha teoria é que ela vai matar a, a, a Danny, a Daenerys, porque, por causa da porcaria toda que ela fez. Não acho que vai ser o John. quem diga que vai ser o John. Eu não acho que vai ser o John. Um, mas lá está, uh, ficamos com este episódio é, é assim, não é um episódio perfeito de todo, de todo Continua a ter muitos, muitos buracos muitas, muitas coisas que não fazem sentido uh, Faltas de coerência gravíssimas Não falando da, da comparação livros e séries Mas dentro da, dentro, da, dentro da própria série e tudo o que eles mostraram uh, Teve faltas de coerência ridículas Ou seja, dentro da porcaria que eles escreveram ainda tiveram mais porcaria mas pronto, pelo que foi foi um bom episódio, é assim que eu tento ver as coisas uh, tento ver as coisas a face value uh, e para, para o que foi para uma pessoa que está a ver uma série não foi um mau episódio, vamos lá ver como é que acaba agora, o, como é que acaba agora a série para a semana e uh, eu certamente irei comentar isso obviamente portanto já sabem, este, spot, este podcast está disponível no Spotify, no Anchor no Breaker, no Google Podcasts e podem ouvir onde quiserem e já sabem vemos no ou, ouvimos nos no próximo no próximo podcast meus amigos